0: 妻子患尿毒症后，男方三次起诉离婚案件引发关注，很多人都在讨论男方是否过于无情。而公开报道中的内容其实并不全面。那么两个人为什么离婚？法律层面如何看待？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。昨天有一个热搜是妻子患尿毒症，丈夫三次起诉离婚获准。说在广西崇左有一对夫妻，女方得了尿毒症之后进行手术啊，目前还是在后续治疗。但是到2020年呢，这个丈夫第三次起诉离婚，法院就判决离婚，同时呢判丈夫给付十万元的生活帮助费，啊，同时法院还给了女方五万的司法救助。然后很多网友呢就争论起来了，那有的说呢这个男的太无情了，女方需要照料的时候就选择了离开，啊，有的说呢也能理解。啊，我发现呢很有意思一点是呢，有些人连这里边做手术的四十万是哪边出的，也也没弄太清楚。啊、呃，其实这是广西高院发布的一个典型案例。那么网上的这个报道呢，并不是很全面。呃，南国早报有一个相对比较完整的案情介绍啊，说这俩人2007年结婚， 2 0 1 3年女方开始透析，丈夫承担了治疗费用。2014年女方做了两次肾脏移植手术，花费四十万，都是其父母亲友支付的。但是呢，这个并没有痊愈啊。结果呢， 2 0 1 6年俩人开始分居，丈夫提了两次离婚都没有成。这个妻子呢，提了两次的抚养费诉讼啊，倒是都判了啊，给 13.6 万，但实际只执行到了 1.8 万，余款是执行不能。那什么叫执行不能呢？一般来说就是没钱啊，当然也有可能是当事人死了啊。但是看他这个案子呢。啊，应该就是说，呃、啊，执行到一点八万就执行不出财产了，没有可供执行的财产。那么到二零二零年，这个丈夫第三次起诉离婚啊，就是咱们之前说的那个判决结果了。但是呢，这个报道呢还是少了很多细节。就这俩人为什么就开始分居了啊？为什么离婚啊？为什么他执行不能啊？这些都没有说清楚。然后呢，我去查了一下啊，一开始找不到，但是我后来发现呢，这个广西高院或者媒体啊，为了保护当事人隐私。就把一些信息啊做了给修改，呃，因为我找到了一个女士，她起诉丈夫要抚养费的两个判决啊，也是说女士得了尿毒症，也是重左这边的。那结婚的时间、生病的时间啊，这个相互诉讼的过程也都对得上。但是既然法院不愿意公布当事人的身份啊，我也就不晒完整判决书了。呃，但是如果我判断不错的话，这个事情呢里头的几个问题呢，可以跟大家聊聊，供大家参考。首先呢，这俩人基本情况就是报道里说的那样。但实际上，这女方是2011年就生病了，到2013年开始透析， 2 0 1 4年做肾移植。那么根据男方说呢，包括透析各种费用，大概是出了二十多万。呃，所以呢，到做手术的时候，他的意思是没钱了。啊，才让女方家人支付的手术费。关于这一点呢，法院倒是没有认定说男方总共支出了多少，而是在判决书中认定了手术之前，男方每月给女方两千到三千的透析费用。那这个女方家属出的四十万啊，是确定是认了的。那么从这两份判决书上可以看出，这个女方一家出的钱肯定是要比男方一家多的。嗯，但是你要说这个男方家一点没出啊，这个也并不是。那么这就说一下这个男的的经济状况了。他自述呢是曾经到深圳创业，但是失败欠债二十多万啊。这个信息并没有得到法院的确认，只是他一个自我的辩解吧。那么现在他回到广西当地呢？在一个单位工作，每月收入是五千二百元。呃，假如是十四薪，可能就是七万块钱上下。呃，那么公开资料呢，这个崇左当地的城镇单位在岗职工平均工资是七点八万啊、呃，他应该也就是个正常水平。他父母呢是退休干部，应该是有退休金，但具体是多少是不知道。就这个五千二这个数，是法院的判决里是认定的事实。那么到了2018年11月，第一次这个女方提起这个索要抚养费的时候，这个她丈夫还提了一个情况，就是这个她丈夫和她丈夫的父母在2017年的时候抵押房屋贷款了15万。那她在答辩里说呢，是因为以无处借款，山穷水尽啊。但是具体这个钱啊是怎么用的，这个判决书里是看不出来的。我们只能根据一般的常理判断，就是通常情况下一个人的财务状况。啊、呃，如果说尚可的话，是不会抵押房屋的。那么这个情况也为后边法院的判决算是埋下了伏笔。但是这俩人呢，到做完手术头两年其实没有离婚。你看他2014年做完手术嘛，到2016年才开始分居。那么根据这个判决书显示，俩人闹掰的一个重要时间节点就是女方2016年怀孕了，然后女方因为身体原因做了人流手术。这个事儿可能啊是导致两人的矛盾，那么男方的父亲和男方一起就逼女方离婚，这个是遭到了女方的拒绝。那这件事之后就把女方送到了娘家。那这里我插一点私货啊，我觉得女方不要孩子是对的。首先，这个给女方身体应该是个很大的负担啊。我觉得说让尿毒症患者怀孕，这都不太人道吧。而且我说句不招人待见的话，就这孩子生到这么个家庭，这不是遭罪来的吗？对吧？你们家庭这个经济情况或者什么情况，你们觉得，呃，适合去养一个孩子吗？那不知道这个男方家是怎么想的？当然了，也可能说啊，其他原因导致这个男方想离婚吧，可能有别的事儿。那反正呢，从时间线上是这件事之后，双方就闹掰了。那后来呢？女方指责男方，在诉讼里头也是说啊，回娘家之后，男方对她不闻不问，逢年过节也不探视，生活费和治疗费也经常不给，所以才提起了抚养费的诉讼。到这里呢，跟法院公布的那个典型案例的情况基本上就接上了。但是呢，男方的说法呢是啊，没有不给，只是对数额有不同观点。实际上，两边在这个判决书里都认可，二零一七年一月到二零一八年十二月这两年吧。男方支付了27500元，而女方算出来的这个两年的这个费用应该是56453块9毛二。那这个差额部分呢？男方提了两个理由啊。首先呢，他说自己月收入不是5200吗？那么每个月还要还贷款利息，只剩下两千0了，那经济上支付不起。同时呢，他认为女方有劳动能力啊。我看到这儿就非常惊讶呀啊,啊！我说这怎么还有劳动能力呢？结果。他的理由是他用百度搜索说尿毒症患者可以从事一些工作，啊、呃，我也不知道百度上还有这内容，反正我也没去搜，因为我觉得跟没有什么证明力啊。那然后他就以此为由，啊、呃，认为说应该他承担百分之七十，那再扣掉医疗保险呀、啊、养老保险之类的，所以他认为他自己给的钱已经达标了啊、呃。这个法院直接就给否了，因为啊、呃，你上百度搜索对这个事情来讲没有这个因果关系的证明啊。那你现在这个举证就有点胡来了。至于说这个负债没钱这事儿呢，法院认为这个债务是你跟你父母一起贷的款嘛，啊，那并不是你一个人的债务，那因此也不能免除你的付款义务。结果呢，到第二年呢，这个男方啊又没给钱，这个女方又起诉一遍，那、啊、男方这回呃答辩特简单，就是负债太重，请求减半啊。法官呢也非常简单啊，就直接还是原样给判了，因为这个案子除了时间和金额变化，基本情况就没有什么变化。呃，结果呢？这个男方后来是两次登上执行信息公开网啊，都是限制高消费啊。但是我觉得他这个经济条件限制高消费，啊，能够起到多大的效果，这个不好说啊。当然了，男方这边也没闲着， 2 0 1 8年4月和2019年4月两次提起离婚诉讼啊，等于这两边的这个诉讼是穿插着的。而这个法官呢，是两次判决不准离婚。那这个离婚判决、裁判文书网上并没有，但是女方在诉抚养费的诉讼的理由里有提到啊，男方正大光明与其他女性出游玩乐，啊、呃，那可能还不光是钱和孩子的问题，也可能双方有感情层面的问题，至少这个女方觉得有这方面问题吧。不过这个细节在判决书里也没有进行确认，那么真实性不可考，只能说有这么个提法。所以看到这里呢，我倒能理解说为什么法院第三次给他判离了。这两边肯定是没有感情了。你想，从2016年分居到现在，咱就甭说什么打官司啊，这个闹矛盾啊。正常夫妻分居这么久，恐怕这感情也没了。那女方都指责这个男方跟其他女性玩乐了，这个还是说这话，甭管真假，这说明自己的一个心态吧。啊，那么。符合夫妻感情破裂的离婚条件，从法律上看没有不判离的理由。那么有人觉得说啊，不判离是不是这个男方就还能提供一些照料？目前看他已经停止照料了。那法院不可能说判决这个男的去照料女方，这个不是我们法定的救济手段啊。我们通常来说只有什么赔礼道歉、赔偿损失、恢复原状啊什么的。那这个案子呢，只能说啊、哦、好，判定他支付一定的费用。但是大家看到这个时候已经没有可供执行的财产了，那法院公布的案例也说是执行不能嘛。那如果不判离婚，这个女方继续索要抚养费，男方啊继续不给，那么法院可以接着判，但是还是执行不了，就没有意义了。你甭管他是不是用来还债了，还是说他拿这个钱干什么了，哪怕他就是跟其他女性玩乐去了，他负债情况是事实。那么从法律上来说，没有办法，就是说啊，去剥夺他其他的财产，或者说你比如说你逼他去借个高利贷，这也不可能吧？那能执行出多少财产来，就执行出多少财产来，执行不出来也没有办法。所以现在法院给判离婚呢，然后让他支付十万块钱，那再加上司法救助的这五万啊、呃，等于说财政上呃帮助这个女方吧。那总共来讲，本来说十五万大概也够女方啊、呃、一几年的费用啊。但老实说呢，既然之前的都执行不能了啊，那除除了那五万块钱司法救助，我觉得啊、呃，因为他是财政给，应该是可以到位的。南方那边这个钱大概率是不太可能执行到位的，否则能执行的，先把之前的判决执行了呀。那但怎么说呢？这个可能就是目前法律能给到的最好结果吧。我知道大家都希望问题能够解决啊，事情能有一个完满的这种结局。但是世界上的事情大多如此。呃，就我这人可能悲观一点，我觉得大多数事情都不会有什么完美的结果。我们只不过在各种不完美中去追寻一个不算太差的结果罢了。那有时候呢还追寻不及，所以也只能接受和珍惜当下。那么以上就是我对妻子患尿毒症、丈夫三次起诉离婚案的一个分享。跟人浅见难免疏漏，也欢迎朋友们在评论区下面留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关心和法律的观点。谢谢大家。